0: Está ouvindo o Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da Alta FPR. Eu sou a Nath Pio doutorando em História pela Universidade Federal do Paraná, com pesquisas na área de Antiguidade e Alta Idade Média. Nesse episódio, falarei um pouco dos 14 e Nomes do Amor, a partir do trabalho do Tim Holmes, intitulado of Love, que trata das miríades do amor por meio de palavras gregas. O áudio que vocês ouvirão a seguir foi parte de um curso que eu ministrei. Diante mão, já peço desculpas se a pronúncia do grego não estiver totalmente correta. Começarei falando um pouco do autor e, em seguida, das 14 faces do amor. Nós vamos começar com os 14 flavors of love, que eu chamei aqui de os nomes do amor. Eu vou começar com vocês nessa introdução do Tim Lomas. Ele é um estudioso da psicologia positiva. O que é uma psicologia positiva? É aquela psicologia que ela busca trabalhar os aspectos positivos também da psique. Ela vai trabalhar com aquele reforço daquilo que é bom na vida da pessoa. O Tim Olmos também é um linguista, ele é um linguista e ele faz trabalhos dentro da linguística histórica. É, por meio das, da linguística histórica, nós podemos, por exemplo, fazer relações entre povos, povos que tiveram contatos, povos que por algum momento estiveram juntos e desenvolveram algum traço linguístico em comum. Nós podemos, por exemplo, ver que as línguas latinas, tá, embora os povos não necessariamente tenham tido contato, as línguas latinas têm um berço em comum. O português, por exemplo, céu, é a mesma coisa que o espanhol, cielo, o francês, ciel, o italiano, cielo, romano, ser e outros. Em, Por exemplo, pelo estudo dessas palavras, a gente vê que há um, um, um tronco linguístico em comum. Tá? Então, alguma dessas populações latinas tiveram contato em algum momento com esse povo para transmitir essa língua. Nós mesmos fomos colonizados pelos portugueses, por isso adotamos essa língua que tem esse tronco linguístico latino. E esse método da linguística histórica permite comparar aquilo que pertence a um tronco linguístico comum, como é o exemplo do céu, diferente daquilo que é tomado de empréstimo tá? de outras línguas. Por exemplo, a gente tem a palavra chapéu e jardim. Essas palavras são empréstimos da língua francesa, chapeau e jardin. Ou também dá para ver, por esse estudo, o que é uma mera coincidência. Por exemplo, no nosso português a gente diz pé e no tupi é pi. Pode parecer que há alguma relação, mas não é. Poção, por exemplo, no tupi. O sunga. não há nenhuma relação, é apenas uma coincidência. Então a linguística histórica comparada, ela possibilita o estabelecimento de relações entre línguas, fazer inferências sobre a cultura material e material de seus falantes localizados geograficamente, mapeando processos migratórios em relação com outros grupos ao longo dos diferentes séculos. Essa é uma das linhas de estudo do Tim Lomas. Agora vocês vão perceber o porquê eu falei isso. Antes de entrar no conteúdo do curso, Vou falar um pouquinho para vocês sobre granularidade. O que é essa palavrinha tão estranha? Granularidade. Granularidade é a riqueza das línguas. Quanto mais rica uma língua, mais a gente pode se expressar por meio dela. E também a possibilidade de ver a realidade sob diferentes prismas. A maior parte das pessoas diz que o inglês ele tem uma baixa granularidade porque ele simplifica muito a língua. Por exemplo, quando você tem a palavra like. Like tem muitos significados. Pode significar tanto quanto eu amo alguma coisa, tanto quanto ah, eu gosto. Por exemplo, outra palavra que tem uma polissemia, ou seja, muitos significados numa mesma palavra, no inglês, é o love. Love eu posso usar tanto para eu amo meu marido, minha esposa, meus pais, ou os meus amigos, ou eu amo viajar, ou eu amo um estilo musical, ou eu amo uma comida. Então, é muita coisa. Eu posso amar muita coisa diferente. E isso não acontece com o grego, como vocês vão ver. Ele é um pouco mais específico. Quando você ama o seu amigo, é um tipo de amor. Quando você ama um pônjuge, é outro tipo. Quando eu amo, por exemplo, a minha terra, Moro em Londrina, no Paraná. É outro tipo de amor, é outra palavra. A gente pensa que existe só uma palavra para falar algo. Não! No grego, pelo menos, a situação é um pouquinho diferente. A gente não vai falar de formas exclusivamente românticas. Então, o, o, o grego ele, ele é um idioma de alta granularidade, sendo um dos idiomas mais antigos na Europa. Ele conta com cerca de 4 mil anos de existência. É muito tempo. Considerado como um dos idiomas mais ricos do mundo, ele tem 5 milhões de palavras e 70 milhões de tipos de palavras, sendo que algumas são intraduzíveis para nós. É, como eu já mencionei, quando, quando a gente tem um maior vocabulário, a gente consegue se expressar melhor, com maior complexidade, sobretudo no que se trata do ramo emocional. É muito importante você conseguir comunicar as suas emoções. E cada sentimento no, no grego, como nós vamos ver, ele tem um nome próprio. Aqui tá? nós vamos trabalhar o significado de cada um. As palavras que nós vamos trabalhar no grego, são Meraki, eros, koros, filia, pilautia, storge, epitmia, paxnidia, mania, pragma, anak, agape, e sevomé. Todas essas palavrinhas estão divididas mais ou menos nas, categorias, nas seguintes categorias, um amor impessoal, que designa amor por objetos, por atividades, por experiências ou por locais. Outra categoria que essas palavras também se encaixam é amor por pessoas, ou seja um afeto por uma outra pessoa ou por si própria. Outra categoria, muito com a terceira categoria, é o homo romântico, aqui muitas vezes você pode estar falando de uma estabilidade de um relacionamento, você pode estar falando de jogos de sedução, você pode estar falando de posse. Nós vamos ver isso em cada um dos significados. E uma última categoria que nós podemos classificar, esses 14 sabores do amor, como o Tio o chama, é o amor transcendental, que seria um amor reverencial ligado a aspectos religiosos, tá? Eu falei das categorias um pouquinho para vocês saberem aqui, essas palavras aqui significados essas palavras estão ligadas, o que não exclui de uma palavra estar tá ligada a mais de um, possa estar tá ligada a mais de um significado, a, a, a mais de uma categoria dessas que eu, que eu acabei de falar. Então, nós vamos começar com a primeira, Merak. O que, que é Merak? Merak é um tipo de amor experiencial seria ações que você ama fazer, por exemplo, você gosta muito de artesanato, eu gosto muito, eu amo artesanato, eu amo cozinha. Ou então, você faz aquilo com meraki, Merak, porque você ama fazer algo, algo tem esse aspecto tátil, da experiência, tá? É do tátil, experiencial, experimental. Então, por isso que Merak, é muitas vezes associado a aspectos criativos, artísticos, tá? porque precisa dessa coisa da experiência. O Merak, como verbo, expressa um desejo por uma atividade específica. E como advérbio, é alguém que pode empreender uma tarefa com espírito de ardor, cuidado e amor. O Merak, ele pode expressar também uma paixão, um entusiasmo pela vida em geral. O Merak vai ser parecido com aquilo que a gente chama de joie de vivre francês, a tá? alegria de viver, porque porque tem a ver com a experiência, com o Tátil, com a experiência que você tem com algo, a tua experiência de vida que conta. Fazer um trabalho com paixão, com absoluta devoção e atenção é fazer algo com Meraki. Se você gosta muito de alguma coisa e você se entrega para aquilo, a forma como você faz, você se entrega, você dá tudo de você, sem Pensar se você vai ter alguma contrapartida. Você faz porque você ama. Isso é Merak. É o esforço, é o entusiasmo, é o amor completo por algo. É algo que você faz de todo o seu coração. Um trabalho de amor mesmo. Quando você está fazendo realmente algo que você gosta, que você coloca a tua alma naquilo, seja no cantar, seja no dançar, seja no pintar, seja no estudar, no cozinhar, escrever, qualquer coisa que você faça, que você coloque todo o seu coração e a sua alma, você está fazendo com Merai. E vamos lá para a segunda palavra dos nossos 14 sabores do amor. Eros. Eros ele é um termo ambíguo, porque ele já passou por várias ressignificações ao longo do tempo. Cada período pode ver Eros de uma forma diferente, por isso que a gente tem várias acepções aí de Eros. Quando nós pegamos Eros lá na antiguidade, Eros era um deus, não tinha essa conotação sexual que foi atribuída a ele posteriormente. Então aqui nós estamos pensando num contexto antigo. Eros então, nesse momento da antiguidade, é um deus. Na raiz da palavra grega, Eros significa desejo, mas esse desejo não exclusivamente por pessoas, pode ser por algo também. O Platão, na antiguidade, ele invoca Eros para falar dessa apreciação estética da beleza. Se ama Eros como um objeto. Para Platão, quando você aprecia o belo, o faz com Eros, porque é como se quando você contempla uma pintura, uma bela obra, você se transporta para aquilo, passa. A, em algum momento fazer parte daquilo, porque para eles a arte está ligada a um aspecto de elevação divino. Quando você mira uma obra de arte e você se enche com aquilo, é como se passasse a fazer parte também da obra, porque a obra está comunicando alguma coisa, você tem uma comunicação e de alguma forma você faz parte dessa perfeição para eles que é a arte passa a tomar parte nessas essas ideias divinas. Isso era o desejo, tá? Para Platão, ele está muito associado com a contemplação da beleza estética, seja das belas formas nas artes, seja das belas formas de um corpo na escultura. Quando você se conecta com aquilo e faz parte daquilo, você tem desejo aquilo, aquilo é tão bonito, é tão belo que te transporta, que te eleva, você tem o desejo de fazer parte daquilo, de tomar aquilo para si. Então, como eu já mencionei, o Eros também ele era um deus na, na antiguidade. Aristófanes, que era um, um filósofo por volta do ano de 400 antes de Cristo ele narra o nascimento de Eros. Segundo Aristófanes, no começo havia apenas caos, noite, escuridão e abismo, que era o Tárquico. Então, na noite de asas negras, se depositou um ovo, sem germes, ali no meio da escuridão. E a partir de, então, surgiu o gracioso Eros, com suas asas brilhantes e douradas. Eros, lindo, com essas asas maravilhosas, ele acasalou com esse abismo, com esse caos escuro. o acasalamento, com esse abismo onde foi depositado o ovo de Eros, e o próprio Eros eclogiu a nossa raça, a raça humana, que foi, portanto, no mito de Aristófanes, a primeira raça a ver a luz. Então, é muito bonito, como a mitologia tentava explicar. Nós, como seres humanos, nós somos frutos do belo, que é o Eros com suas asas lindas, douradas, da beleza, da luz, com a escuridão, com a sombra, com o Tártaro a raça humana tem os dois em si, tem o belo, tem o luminoso e também tem o escuro. Eu acho lindo como a mitologia tenta explicar o próprio funcionamento do, do ser humano. Por ser um deus ligado bastante a essa estética da luz, da beleza, ele é usado de uma forma vinculada com a estética ou fenômenos não pessoais, que não tem a ver comigo tem a ver com algo que está fora de mim, eu sinto desejo, eu tenho desejo por algo que está fora de mim, não está em mim, está fora. É o amor, portanto, por objeto, por uma obra, por um conceito, por qualquer coisa que te cause admiração ou desejo. Pode ser um corpo humano, pode ser a bela, bela forma de um corpo humano, pode ser um quadro, pode ser uma pintura, pode ser uma paisagem, pode ser uma rua, pode qualquer coisa que te inspire o desejo do belo. Isso é eros. Eros é aquilo que te dá essa capacidade de elevação de consciência. Então, o que te leva a consciência? Quando você ouve uma música que você gosta, tem música que te transporta para outros lugares. Tem cheiros que me transportam para outros lugares. Um livro te transporta para outros lugares. Você tem Desejo por aquilo É por aquela música, aquele livro Aquilo que te transporta Aquilo que te leva à consciência Isso é Eros Você desejando essas coisas Que te transportam Que te elevam à consciência Fazem crescer, te levam para outros lugares Isso é Eros É esse desejo por Algo que não está em mim Mas que me enobrece De alguma forma Vamos para outra palavra agora coros ele é um amor de raiz, no grego ele é considerado um amor de raiz. Sentimento de pertencimento a um lugar, uma terra, perceber algo como o nosso lar, que já, já saiu do Brasil, que morou fora, ou que mesmo morou, muitos de vocês saem para fazer graduação, mestrado, doutorado em outras cidades. Então, vocês vão entender o que eu estou falando, quando você sai da sua casa, você sai da sua cidade, para ir para outro lugar, há uma infinidade de coisas que você sente saudade. São os pais, são os amigos, é a comida, mesmo aqueles lugares que você gostava. Mesmo que você não perceba, você tem um sentimento ligado a onde você está. Terra, é um lugar, uma cidade. Em Khoros, é essa conexão com esses lugares, principalmente com cidades. A sua casa, seja pátria, para quem vai para fora, o Brasil. Coros é isso. Ptolomeu, no século segundo da nossa era, ele usava coros, por exemplo, para designar um carinho associado a um local específico. A gente só pode fazer um contraponto aqui que eu deixei até essa brincadeira. O contraponto do coros é o alemão, é o Wanderlust, que é um desejo de viajar. Para ir para outros lugares, né? O Wanderlust é aquela chamada dos lugares distantes. Então, isso é o oposto, é aquela saudade, aquela vontade de ficar, aquela vontade de voltar, aquela saudade. É coros, coros que eu tenho pela minha terra, em qualquer lugar. A próxima palavra que nós vamos conversar um pouquinho é filia. Filia é uma, é uma palavra grega muito conhecida, muito difundida. É um termo que já foi usado de diversas maneiras ao longo, ao longo do tempo. Na Grécia clássica, por exemplo, filia era usada como afeição, apreço, lealdade. Não só a amigos, mas também a uma família, a um trabalho, a uma comunidade, a um país. A filia, na ética de Nicômaco, de Aristóteles, ela significa amizade, mas também... Dependendo do contexto, ela pode ser utilizada como um tipo de amor mesmo. Na retórica, o Aristóteles define filia assim. Querer para alguém o que se pensa de bom, por sua causa e não pelas nossas próprias. E fazer tais coisas, em outro trecho da retórica, ele diz, fazendo bondade, fazê-lo sem pedir e não proclamar o fato, quando terminar. Ou seja, por que, que muita gente associa filia à amizade? É por esse tipo de ser. Quando você tem um amigo, você faz algo por aquele amigo porque você gosta dele. Não que você esteja esperando necessariamente alguma coisa em troca. Vou é fazer algo bom. Se eu tenho filia por alguém ou por algo, eu vou fazer algo bom por ele sem esperar nada em troca, sem pedir, muitas vezes sem Sei mesmo que eles peçam Também não vou ficar cobrando Quando terminar de fazer algo bom Eu fiz porque eu tenho filia Por alguém Um sentimento de amizade Um aspecto interessante de filia É que é um tipo de amor Que está completamente Destituído De aspectos carnais Não estamos falando de nenhum tipo de Desejo sexual Ou seja, se você tem um namorado Uma namorada, noivo Marido, esposa, você pode até ter uma relação de filia com ele, tá? mas também de filia, entre outros, né? Do querer bem, de fazer algo sem pedir nada em troca, mas não é desse tipo de relação que filia está falando. Não que num relacionamento não possa existir, pode, mas não é desse que filia está falando, mas relacionado à amizade de pessoas que compartilham corações conceitos, ideia. Então você pode ter mesmo filia por ciência, você pode considerar que aquilo é a sua amiga. A gente se lembra muito daquele filme do Tom Hanks, O Náufrago, desculpa, me falhou a memória o nome do o nome do filme, no qual ele, ele fica perdido ali no, no oceano, naufraga, e a única amizade que ele tem é uma bola, é o que sobra para ele, é uma bola ele faz até uma carinha na, na bola do Wilson, então ele tem filia por aquela bola, é a única amiga dele, ele desenvolveu um sentimento de filia para com aquele objeto, então você pode desenvolver esse sentimento de filia para um conceito, uma ideia, você considera amiga, que traz aconchego, sabe aquela palavra que te traz aconchego? Ela é tua amiga, por exemplo, a disciplina pode ser uma filia, pode ser amiga dos mundos, uma pessoa que gosta, de ficar consigo mesma em silêncio, em contemplação, uma contemplação religiosa. Não é apenas a pessoa. Filia também pode estar ligado a outros aspectos. Pitágoras, por exemplo, ele usava filia para dizer que ele amava a sabedoria, como se essa disciplina fosse sua maior amiga. E das nossas pesquisas, nós temos que ter muita filia pelas nossa nossas pesquisas. A própria palavra, a filosofia, ela vem já de filia. No radical dela, filo, vindo de filia, amor, filo, so, mais sofia. Então, a, a palavra filosofia significa amor à sabedoria. A próxima palavra é filautia. Essa palavra no grego ela se refere ao amor próprio amor de mim, para mim mesmo, de você, para você mesmo é o amor próprio. Só que a gente pode considerar o amor próprio sobre duas perspectivas. Uma negativa e outra positiva. No aspecto positivo, lá na Antiguidade, segundo Aristóteles, se trata de um amor belevonente, de uma autoestima. Quando você faz algo que você se orgulha, respeita você mesmo é uma autoestima que tem, você ficou feliz, que você conseguiu alguma coisa, conseguiu passar naquele teste que tanto queria, é quando alcança algo, ou então, princípios virtuosos. Mas, no aspecto negativo, filia pode estar relacionada narcisismo. Lembra do, do mito de, de Narciso? Aquele que ficava se olhando, o próprio reflexo no lago, até que um dia ele foi puxado pelo proflexo e acabou morrendo. Egoísmo, você pensar muito em si. Então, esse amor próprio pode te levar ao egoísmo, então. Tá? A gente tem que tomar, tomar bastante cuidado quanto a isso. Ou também, você ter muito amor próprio pode torná los uma pessoa orgulhosa demais. Tudo isso, tanto o egoísmo, quanto o orgulho, quanto o narcisismo, pode levar a, a pessoa a reivindicar algo que ela possa nem ter direito. Ah, então as pessoas cobram do mundo que o mundo faça coisas por elas, sem que elas tenham direito. Elas não pensam nos outros, só pensam em si. O amor por si, ele pode ser uma coisa boa para te levar para cima, ou pelo contrário, pode ser uma coisa ruim você vai pensar tanto em si que vai prejudicar as outras pessoas. O Agostinho, por exemplo, lá no século IV, V, ele considerava que o pecado do orgulho era uma perversão de um grau normal e mais modesto do amor próprio. Então lá o Agostinho já estava pensando nisso, relacionando o orgulho com o pecado. Estorge. Estorge é a próxima palavra, os nossos fourth flavors of love. Estorge é o um amor familiar. É aquela afeição instintiva, natural, o pai tem, por exemplo, por um filho e vice-versa. Na Grécia clássica, o storage era utilizado como o carinho e a proteção entre os membros da família. O storage, por exemplo, seria o primeiro amor na vida de uma criança quando nasce, que é esse amor abnegado dos pais, que é um amor puro, sem contrapartida, segundo. Platão. O nosso próximo sabor do amor se chama epitimia. Então segundo Platão, a epitimia está ligada à parte inferior da alma. O que é essa parte inferior da alma? Aquilo que está ligado às paixões, os prazeres da Karen, os desejos materiais. Quer dizer isso, né? Por exemplo, comer, beber. Seu corpo está pedindo desejo sexual, possuir algo, seu ego, mas faz parte também do teu corpo, aquilo que você quer para enobrecer o seu ego. Epitnia, por esse, esse aspecto relacionado ao corpo, ou seja, algo carnal, ele está classificado na categoria de amor romântico, que é quando o corpo ele aprisiona e domina a alma espiritual. Quando a gente está com muito sono, a gente consegue fazer alguma coisa? Muito? Estou falando muito sono. É o corpo dominando todo o resto. Se a gente está com muita fome, consegue pensar em outra coisa a não ser comer? Estou falando de muita fome. Não é aquela fominha de, ah, eu vou pegar uma bolachinha. Você passou um, dois dias sem comer. Você não consegue pensar em outra coisa a não ser comer qualquer coisa. É quando o corpo, a tua carne, toma conta de você. Por que, que isso está ligado ao amor romântico? Que pode acontecer a mesma coisa. Você tem tanto na cabeça alguém que você não consegue parar de pensar nisso você vai fazer mil e uma loucuras. É como se o teu corpo, o teu desejo por aquela pessoa te dominasse. Aí você vai fazer tudo para conseguir aquilo que você quer. Por isso que ele vai se referir a esse amor passional, é um desejo sensual, sexual, de atração física, que muitos consideram que é o eros, na verdade é esse aqui, é a epitimia. Eros, no contexto da antiguidade, só para a gente lembrar, é relacionado a valores mais altos. É a apreciação a estética, é o desejo pelo belo, mas é um desejo de fazer parte daquilo. Não, não tem a ver com esse daqui, que é o corpo dominando o resto, é o desejo dominando tudo. Só que a epitimia, ela tem um aspecto bem interessante. Se eu tiver epitimia por alguém, mas não estiver associada a nenhum outro aspecto, digamos que eu me interesse por alguém apenas pelos seus atributos físicos. Eu fique maluca, fique pirada e gosto de alguém apenas pelos atributos físicos. Se eu não tiver nenhum outro tipo de ligação, como filia, amizade, eu não vou conseguir conversar com essa pessoa, não vou conseguir ter contato. O que que acontece? Tem de se extinguir, tem de ser breve. Porque ele não se sustenta. Timinha é, não se sustenta por si só. No momento que eu mato meu desejo, tô com fome. Muita fome. Eu comi, acabou. Então se eu fui, se eu tinha desejo por alguém, conseguir ficar com aquela pessoa, mas eu não tenho mais nada em comum com ela, provavelmente a gente não vai continuar. Esse desejo tem de se extinguir. Eu não vou ver mais graça. Em repetir a dose, o nosso próximo flavor of love se chama Pikesnidia, o Tim Lomas chama de Playful Love, essa palavra está classificada na segunda categoria de humor romântico, que também tem um aspecto negativo e positivo. Pikesnidia você tem quando você faz, por exemplo, joguinhos de sedução. Você está interessado em alguém, você faz joguinho, você ignora, ignora por querer, provoca, faz joguinho de sedução, lerte, estratégias de conquista ou demonstrações atrevidas de afeto. São as variadas formas que você encontra para fazer esses joguinhos, esses joguinhos de sedução. Isso pode ser o um quê? Pode ser playful, pode ser divertido, pode ser uma brincadeira prazerosa para quem está e o Pikes Ninja também pode ter ternura Por exemplo, quando eu vejo um animalzinho Um, um filhotinho falo: "ai, que bonitinho Pikes Ninja É aquele bonitinho que eu quero brincar Que eu quero fazer joguinho com ele Porque eu acho fofinho, porque eu acho bonitinho Tem esses dois lados do que pode ser esse amor brincalhão Mas ele também tem um aspecto negativo é quando você usa o Pikes Media, esses esses joguinhos de sedução e essas outras armas para manipular as pessoas, manipular sentimentos, quando você finge amar. Mas parece que tem pessoas que isso se prolonga. Essa coisa de querer brincar, querer flertar, ela vai levar isso para a vida. Que ela, ela faz isso para se sentir querido, para se sentir amado, para se sentir vivo. Tem pessoas que falam, ah, eu preciso para me sentir vivo, para me sentir atraente. E muitas pessoas relacionam isso com imaturidade emocional, que encarrega isso para a vida e não consegue estabelecer outros vínculos. A terceira categoria do amor do amor romântico, ela é tida como a mais sombria, é a mania. A mania foi um termo até emprestado para a psicologia para designar um estado patológico de, do maníaco. E a, a mania, então, ela tá ligada é um tipo de amor possessivo, egoísta. Mania é um amor desesperado, é um romântico ansioso. No francês, nós chamamos de amor fou. Mania designa, então, é uma posse, é um tipo de ansiedade. E isso nos leva a uma manipulação do outro. Quando você tem muito ciúme, você. Você quer manipular, você quer que a pessoa haja de determinada forma porque você tem ciúmes Não vai vestir isso não vai vestir aquilo, não vai encontrar tal pessoa, não vai falar com, com tal pessoa, não vai, não vai responder recadinho no facebook quero ver teu whats vai... a mania é isso, é um amor aqui que quer moldar o outro, é, moldau, é a manipulação o que ele chama aqui de degradação do amor, trágico é um amor imaturo tá? que não respeita o limite do outro. A, a síndrome maníaca na psicologia, ele, ele é chamada de um estado de excitação anormalmente elevado, um humor elevado. Pode tornar a pessoa eufórica ou irritável ou violenta. A mania tem o outro por objeto, ah, não necessariamente ser humano. Eu posso, eu posso ter uma mania com limpeza, eu posso ter uma mania com as minhas coisas, tem que estar de determinada forma, tem que, eu que moldar aquilo. Tudo que é exacerbado pode pode fazer mal. Por isso foi tomada de empréstimo pela psicologia designando o um estado patológico. Um outro uma outra palavra do nosso 40 flavors é o Pragma. Pragma é um é um amor racional. E assim como outras palavras que nós já falamos aqui tem dois lados. No positivo Pragma ele é correlato do sapir fazer do francês, que é domado, docilizar, torna mais sociável, menos selvagem. No up, eu coloquei até aqui na apresentação um trechinho do Pequeno Príncipe, que é isso que significa privazer. O que, que significa privazer? É uma coisa já muito foi esquecida de ser raposa. Significa criar laços. Você ainda é, para mim, só um pequeno menino, parecido com outros... 100 mil pequenos meninos, e eu não, não preciso de você, mas se você me nós teremos a necessidade de um do outro. Então, no português, eles traduziram essa parte do pequeno príncipe, o acuivazer, por cativar: se tu me cativas, nós teremos necessidade de um do outro. Então, esse, esse amor irracional. O que, que a raposa está fazendo aqui? A raposa está pensando, fazendo um cálculo. Para mim, você é igual a qualquer um. Mas, se você me cativar, eu vou precisar de você e você vai precisar de mim. Ela está fazendo um cálculo aqui. Então, o pragma é isso. É uma mútua acomodação. Os dois vão fazer um cálculo. Tá? Isso vai ser bom para mim, isso vai ser bom para você. A gente vai aprender a confiar um no outro. Nós vamos nos aceitar. E vamos ficar juntos por causa disso. Então, pragma tem esse lado racional, do cálculo. Tá? É um amor pragmático. Daí vem a palavra pragmático, aquilo que é racional. Tem um aspecto pragmático, tem um aspecto factível, que pode ser feito. Esse lado do cálculo, do racional. Então, o pragma, dentro do sentimento do amor, onde que ele pode ser positivo? como vocês querem construir uma vida juntos. Diz o autor que é estabelecer um vínculo independente dos caprichos passageiros do desejo. É por isso que, por exemplo, muitas culturas ainda têm casamentos arranjados. No Oriente Médio, você tem casamentos arranjados. Na Índia, você tem a tradição de casamentos arranjados. Aliás, no Netflix tem um programa de casamento. Não sei se é Erin matchmaker, alguma coisa assim. É uma senhora responsável por achar casamentos entre indianos, então ela conhece a família, traça um perfil da pessoa, o que a pessoa quer, o que a pessoa não quer, e vai buscar outros indianos para eles se encontrarem e fazer o casamento. Na prática, é uma agência de casamento, só que é uma mulher indiana, eu acho muito legal por trazer aspectos da cultura. Na cultura indiana, e ver como isso é muito presente hoje ainda. Para nós ocidentais, isso parece um absurdo, mas não é. Isso é feito hoje, é considerado bastante normal. As famílias buscam pessoas como essa para arranjar casamento. E o que, que é isso? É pragma, é um amor pragmático. Vai fazer cálculo: essa pessoa dá certo com essa? É do mesmo nível? É da mesma casta? Será que isso vai produzir uma família harmoniosa? Isso é pragma. Então, seria um amor construído e sustentado, de acordo com Kant Kurt, por um ato de vontade. E só tem um valor moral. Isso é que tem um valor moral. Quando você se dispõe, eu quero casar, eu quero fazer uma família feliz, tá? os dois vão estar tá prometidos para que isso dê certo, então só isso para Kurt que tem um valor moral. O resto, para eles, seria obra do, do, dos caprichos da natureza, obra do desejo, dos instintos, que não tem nada a ver com esse ato de vontade. Então o pragma é esse compromisso mútuo de estar junto, de aperfeiçoamento. Só que no lado negativo, o pragma pode desembocar também num amor vazio, sem intimidade. Então tem esses dois lados, pessoas que fazem cálculos e acreditam nesses cálculos Acredita-se eu juntar XY com, com Z Vai dar certo, né? Porque é da mesma casa, porque é da mesma cultura Porque é do mesmo nível social, porque pensa parecido, porque tem família parecida Porém, motivos Mas pode ser que isso desemboque num amor vazio Se a pessoa não se comprometer, não vai ter intimidade Então, esse aspecto do cálculo pode ser que dê, desemboque numa num, coisa negativa também O Hanang é o nosso, nosso último tipo de amor romântico e é na verdade um, um dos tipos de amores que eu mais gosto, porque eu acho que ele é mais, um dos mais raros. O Tio Omas chama a de Star-Crossed Love, que seria um amor estrelado. O que, que é isso? O que, que é um amor estrelado, pessoal? Uma estrela cadente. Um, poderia ser um amor à primeira vista aquela pessoa que, com apenas um olhar, você sente que você tem algo em comum. É uma necessidade de experiência mútua, só de olhar você acreditar que vocês poderiam fazer alguma coisa juntos, e juntos você poder, vocês poderiam fazer algo um pelo outro. Eu acho muito bonito, e também bastante raro, a Nanki. Na cosmogonia de Arkman, lá do século VII a.C., a, a representava o princípio universal da ordem natural que controlava o destino dos mortais. Então, olha, olha só o peso do Ananki na cosmogonia do Alckmin, né? de controlar o destino dos mortais. Na mitologia grega, o, o Ananki estava associado com a deusa da inevitabilidade. Ananki era a mãe, da, mãe das moiras. As moiras eram aquelas que ficavam ali na roda da fortuna, na roda do destino, fiando o destino dos homens. A Nank era a mãe delas. Então, na literatura clássica, a Nank ficou associado à fatalidade com tipo, um o destino. Então, é uma coisa que estava no destino mesmo para ser. Simônide de, de Céus na Antiguidade afirmou assim: que nem mesmo os deuses podem lutar contra a Nank. Já viu aquelas situações que parece que tem tanta coincidência que faz a coisa dar certo? para para pensar, e fala, meu Deus, parece que é, tem que ser, parece que é de destino. É a amor. E agora a gente passa para um dos amores que eu gosto muito também, que é a Aga, Agape, Ele é um amor de caridade, tá ligado à misericórdia, compaixão, o desejo de fazer o bem, o altruísmo. Agape tá ligado ao devocio, o latim, devoto. É devoção que é atender, então, algo divino, ser fator de soma, agregar na vida dos demais. Fazer, fazer algo. Isso ligado à devoção, quando você tem devoção aos demais. Então, você quer fazer algo de bom, altruísta, seja para Deus, seja para com o próximo. Então, ágapo, ele é um termo greco-cristão, ou seja, do cristianismo lá da antiguidade, que ele vai se referir à mais alta forma de amor que é a caridade. A poderia ser o amor de Deus pelos homens. No cristianismo, o ágape é considerado o amor originário de Deus ou de Cristo pela humanidade. Os pais eles também podem sentir um, um amor incondicional, tão um desinteressado pelos filhos, o ponto de, por exemplo, sacrificar a própria vida para proteger um filho. Poderia ser considerado um tipo de ágape, que é um amor muito grande, que é um amor altruista, um amor que não pede nada em troca. Por isso que é relacionado à elevação. Ele é um amor normalmente direcionado aos outros, tá? e por isso considerado transcendente. Ele transcende a mim. É a bondade que eu quero ao outro. É algo que eu vou fazer em relação ao outro. Ele pode ter uma associação com filia. É algo que eu faço pelo outro sem exigir nada em troca. Mais diferente da filia, a filia é alguém que... Com que eu tenho uma afeição O ágape não necessariamente É o tal do fazer o bem sem ver a quem Esse é o ágape Não me interessa quem é Vou fazer pelo outro independente de quem seja Enquanto filho, eu faço porque gosto Porque é meu amigo Talvez eu não fizesse por outro. Em ágape não Faço por qualquer um porque eu acredito que tem que ser feito Então é um amor transcendente Por isso associado à devoção Associado aos deuses Conônia um colônia significa comunhão, companheirismo, compartilhar conceitos similares A colônia ela identifica o amor com micro sentimentos momentâneos de conexão com as pessoas. Seria uma faísca momentânea, uma consciência participativa do momento. É um exemplo de colônia, quando você está assistindo um jogo de futebol todos no mesmo ambiente, torcem por um time. Durante o jogo, você tem uma conônia, ou seja, todo mundo torcendo por aquele time, todo mundo torcendo pelo gol, todo mundo na mesma vibração, Essa é conônia. Ah, isso pode se aplicar a vários outros tipos de situações coletivas, em igreja, um teatro, um teatro também, tá todo mundo vem da mesma peça, está envolvido naquela trama por uma mesma energia que aquilo está passando, por uma mesma história passando à frente dos olhos das outras pessoas, e que pode levá-las a, de repente, estar torcendo pelo personagem, então todos, de repente, torcendo para que corra melhor com o personagem, então é esse sentimento coletivo, o mesmo sentimento expresso coletivamente, uma consciência participativa. Sevomé. Sevomé também é um tipo de amor reverencial. Só que ele é diferente do ágape. O ágape seria um amor de Deus para os homens, por exemplo. De cima para baixo, de altruísmo, de caridade, etc. O sevomé, ele é diferente. Ele vai de baixo para cima. O sevomé é uma postura submissa. Por exemplo, eu tenho servomé sevomé a Deus. Eu me curvo, eu oro, eu agradeço, eu reconheço que há uma divindade acima de mim, na qual eu devo respeito, eu devo submissão. Eu devo respeito às normas. Isso é sevomé, um amor de baixo para cima. Sevomé é permanecer em reverência, adoração, respeito e emoção espiritual. Sevomé pode se escrever também sebomé, vai depender da forma como são transliterados os caracteres gregos. Na antiguidade, quando a gente fala da, da visão cosmológica antiga, quando não se, não se tinha essa concepção de, de religião, era se prostrar diante dos mistérios do universo é aquela concepção do mundo grego de que o mundo tinha lógica, que existia uma lógica em cada coisa que acontece, que não é caos. A gente está falando do momento ali do Aristóteles do período clássico, no qual não, não, não se tinha esse conceito de religião. Eles analisavam o universo assim: cada um estava no seu lugar, cumprindo o seu papel para que tudo funcionasse. Mas existia uma lógica, era dotado de uma lógica. Ele não era caos, ele tinha um sentido O Sergomé seria se curvar a isso, a estilidade E a necessidade de servir a essa lógica Mesmo que não se entendesse muito bem É um aspecto reverencial mesmo Muitos dizem que esse aspecto que nós temos ligado a nossa, nossas devoções É aquilo que nos diferencia de outros animais A gente se torna de homo sapiens De simples seres humanos para o homo religioso nós falamos, então, dos Carping Flavors of Love, do Tim Holmes. Então, dos diversos tipos de amor, mostrando que não há uma forma só de dizer eu amo algo, que há amores específicos, há tipos de amor específicos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Esse foi um episódio do Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTAFPR, editado por Nashi Belmayer. O áudio desse episódio foi captado do original do curso em vídeo: Músicas utilizadas. Nature de Maxcom Music, disponível no site maxcomusic.com e friends forever de fsm fit videoguy disponível no site wwwfree musiccom para saber mais informações sobre o projeto desse podcast visite nosso site pudim.cp.com www.utfpr.du.br Esse e outros episódios do projeto podem ser encontrados no seu aplicativo de podcast preferido. Até a próxima!